0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, je vous conseille d'y jeter une oreille avant d'écouter celui-ci. On y parle de notre système électrique actuel, de nos futurs besoins en électricité. Et sinon, bah bonne écoute Passons maintenant, du coup, une partie peut-être sur les, sur les défis de chacun de ces scénarios. Alors, on a compris que sur le nucléaire, on a effectivement un défi technologique. On n'a plus forcément les connaissances euh, liées, à la, liées à ces constructions. Il y a même des technologies qui ne sont pas encore là. Et puis, il y a toujours ces, ce, le risque nucléaire euh, bah, qu'on laisse, euh, qu laisse euh, vraiment gentiment à, à la SN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, euh, de faire ses choix pour les... Pour les hum, pour les électricités venant d'énergies renouvelables, euh, quels, sont, quels sont les défis euh, qui sont liés à ces, à ces scénarios Et d'ailleurs, moi j'avais une question aussi supplémentaire, c'est la différence entre la version Grand Parc pour les photovoltaïques et la version euh, toiture de particulier. Quels sont les, pourquoi avoir fait une différence entre ces, entre ces scénarios-là aussi
1: il euh, y, y, y a un peu de... Donc, du coup, entre ces deux scénarios, c'est une différence de, de scénarisation, d'histoire. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça montre que le photovoltaïque en toiture, c'est pas du tout aussi peu coûteux qu'on pourrait le croire. Mm. Alors, ça a un intérêt euh, écologique, parce que certes, il bon, faut toujours les matériaux pour faire le photovoltaïque, mais au moins, il n'y a pas d'empreinte au sol, parce que... Euh, l'empreinte au sol que peut occuper des parcs photovoltaïques, elle n'est pas du tout négligeable. Ça peut être des surfaces assez importantes. Donc, il y a un intérêt à les mettre sur les toits et, euh, et, ce, et cette variante permet de se rendre compte de la difficulté d'avoir pas mal de photovoltaïques et également du coût que ça peut avoir euh, d'en mettre plutôt sur les toitures, donc de manière très diffuse sur le territoire. Je pense que ça permet de montrer un peu les limites d'un discours euh, de relocalisation de la consommation, etc. Parce qu'en en fait, ce qu'on se rend compte, mais ça aussi, c'est une constante et c'est un truc qui est assez mal compris, c'est que plus on a de renouvelables, plus on a d'échanges d'électricité à longue distance. Tout simplement parce que, ok, on a une centrale nu euh, on a, pardon. OK, on a du, du, des panneaux solaires ou des éoliennes à côté, mais elles ne produisent pas tout le temps. Donc, on a besoin de chercher l'électricité ailleurs quand les productions locales ne produisent pas. Et inversement, quand les productions locales, souvent, elles produisent trop parce qu'on est obligé de les, les surdimensionner par rapport aux besoins. Et à ce moment-là, on exporte les surplus vers les régions avoisinantes qui produisent moins ou on, on va vers du stockage. Et du coup, plus de renouvelables, eh ben, c'est plus d'échanges d'électricité. C'est un réseau euh, de, de, de transport et de distribution d'électricité qui est plus dense et, et du coup, ça permet de montrer un peu, un peu ces choses-là et ça permet de montrer aussi des différences en termes de nécessité de, de stockage ou de comportement du, du réseau électrique. Et donc, je pense qu'ils ont fait... Ces deux scénarios, en, en essayant de mettre un peu de distance entre les deux pour donner des points de comparaison et, et pour montrer un peu ce que ça peut impliquer en termes de fonctionnement du réseau, en termes de, de fonctionnement physique et également euh, en termes de coûts. Euh... C'était pas une idée d'autoconsommation de, des particuliers ou de Alors l'autoconsommation est, est, est un peu un peu abordée, mais c'est l'autoconsommation ça ça va pas ça ne va pas tout résoudre. En fait, si on, si on pousse... Moi, j'ai un peu de mal avec l'autoconsommation pour une raison qui est très simple, c'est que si on pousse la logique au maximum, mettons qu'il y ait plein de personnes qui sont en autoconsommation, en fait, ils vont se mettre à tirer sur le réseau quand ils ne vont plus produire eux localement, quand le photovoltaïque va oui. être à la peine, par exemple, en début de soirée, et au même moment que tout le monde. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose au dimensionnement du réseau électrique, qui, qui est le coût. Et par contre, ça change des choses au niveau de comment on répartit ces coûts-là, parce qu'en final, ils vont être là juste pour rappeler, au moment où on a le plus besoin, donc ça va être pour eux qu'on va déployer des moyens de pointe, qui coûtent très cher, et du coup, on va répartir ces coûts sur une collectivité à laquelle ils participent assez peu, s'ils payent assez peu d'électricité. Donc, il y a des y a enjeux de, économiques et éthiques et c'est compliqué, hein, la question de l'autoconsommation. Je n'ai pas de vidéo dédiée, donc je ne peux pas aller très loin. Mais moi, ça me pose des, des interrogations. Je comprends l'intérêt jusqu'à un certain point. Je pense que si on va trop loin, ça, ça fait quand même des effets de système qui peuvent être un peu, qui peuvent être un peu pervers.
0: D'accord. Ce que je comprends, effectivement, c'est qu'on euh, a, euh, a des surconsommations qui vont arriver bah, essentiellement le soir, en hiver, et qu'il bah, faudra quand même dimensionner... Euh, tout, tout l'appareil tout de, de production électrique en fonction de ces de surconsommations euh, alors, que, euh, alors que du coup ce sera utilisé que le soir en hiver si je, si je résume
1: ouais c'est un peu l'idée après il faudrait voir je crois que RTE parle spécifiquement de l'autoconsommation à certains endroits du rapport je me souviens plus très bien mais je pense que ça peut être l'occasion aussi de faire quelques rappels sur le, le fonctionnement euh, du réseau électrique donc le réseau électrique il est un peu particulier parce qu'il faut toujours qu'il y ait égalité entre production et consommation c'est ouais. la contrainte pour que ça fonctionne. Donc, il euh, faut toujours que les centrales fournissent autant d'électricité qu'il y en a dans les pertes un petit peu et puis dans la consommation. Jusque-là, ce qu'on a beaucoup, beaucoup fait, c'est euh, de faire varier la production en fonction de la consommation. Donc, au fur et à mesure que euh, les Français rentrent chez eux à 17, 18 heures et commencent à faire la cuisine, la consommation va augmenter et la production doit suivre pour stabiliser le réseau. Il y a des discussions de plus en plus, et c'est intéressant, hein, d'ailleurs c'est très visible dans, dans le rapport de RTE, sur le fait qu'on puisse piloter une partie de la demande d'électricité, donc qu'on puisse aussi ajuster euh, la consommation en fonction de la production. Alors, pourquoi? c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis assez longtemps pour une petite partie de l'électricité. Par exemple, les chauffe-eau électriques, il y en a qui sont pilotés et qui se déclenchent automatiquement en heure creuse. Mmh. Et ça, depuis 30, 40 ans. Donc, c'est vraiment pas du, du high-tech. Et pourquoi on fait ça? Bah, parce que on les déclenche à 23 h enfin, 22, 23 heures minuit. Je crois que ça sera, ça dépend des régions au moment où la consommation rediminue, parce que là, on a des excédents de production qui peuvent être utilisés à ce moment-là et ça évite d'avoir des chauffe-eau qui se déclenchent à 17, 18h, heures, 19h heures pendant la pointe du soir et qui obligent de mettre des moyens très coûteux qui servent une demi-heure dans la journée. Donc, on, on, ça nous a permis de décaler une partie de la production et ça c'est très intéressant pour le réseau et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on envisage de plus en plus pour deux à, à cause de deux grands facteurs d'abord on va avoir d'un côté une production qui n'est pas pilotable euh, les éoliennes vont produire quand il y a du vent le photovoltaïque va produire quand il y a du soleil donc si on peut décaler euh, des consommations au moment où on a des productions importantes de renouvelables c'est mieux c'est mieux pour tout le monde, il y a moins besoin de trucs coûteux sur le système électrique et ça permet d'alimenter ces nouveaux besoins avec une électricité qui a peu d'impact environnementaux. Et l'autre facteur qui joue là-dessus, c'est qu'on va avoir de plus en plus de, de consommation qui va être pilotable. Je ne sais plus exactement ce que, ce que dit RTE, je crois qu'aujourd'hui, on est à environ 5% de la consommation qui peut être pilotable. Alors On parle de décalage de quelques heures à quelques jours, hein. on ne parle oui. pas de trucs qu'on décale de, de l'été à l'hiver, évidemment. Euh, mais à terme, on va être en 2050, ils envisagent quelque chose comme 15 je crois. Donc, il y a quand même une augmentation qui est significative et c'est notamment lié aux nouveaux usages. Hein. Euh, si on a des bâtiments qui sont extrêmement bien isolés, eh bien, on peut décaler un peu le chauffage dans le temps. Ils vont bien garder la chaleur, donc on peut se permettre de chauffer euh, au moment où il y a moins de consommation et ils vont pouvoir euh, garder cette chaleur. Euh, et également, la charge des véhicules électriques va devenir une variable qui peut permettre d'ajuster le réseau électrique. Donc un véhicule électrique, souvent, ça a des batteries significatives, hein, qui représentent mm. quelque chose comme une semaine de consommation d'électricité d'une maison. Donc c'est quand même pas rien en termes de, de capacité. Et si on peut les brancher, par exemple, pour des gens qui vont au travail en voiture électrique, s'ils peuvent les brancher le midi. À leur, à leur travail, eh bien ça permet de synchroniser la charge de ces voitures électriques au moment du pic photovoltaïque qui arrive plutôt en milieu de journée et tout le monde comprendrait bien pourquoi. Donc ça, ça peut être, voilà, d'un côté, on peut ajuster un peu la demande et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour ajuster la production Bah, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui <coughs> Pardon, on fait varier la production de centrales qui sont pilotables, de barrages hydroélectriques, euh, de centrales nucléaires dans une certaine mesure. Ça varie, ça fait du suivi de charge, mais ça varie assez lentement par rapport à des centrales hydroélectriques ou des centrales thermiques au gaz. Donc pour l'instant c'est au gaz fossile, mais c'est un moyen de production qui est quand même pas mal utilisé en Europe et qui permet de varier euh, rapidement la production. Donc aujourd'hui, quand la consommation augmente, on fait monter euh, ces centrales-là. Demain, qu'est-ce qu'on envisage On envisage en plus d'avoir des moyens pilotables hein, parce que même si on est tout renouvelable, faut pas oublier qu'on a l'hydroélectricité qui est quand même un moyen pilotable extrêmement pratique. Mmh. On envisage d'avoir des moyens de stockage. Dans les stockages, il va y avoir... le. Alors, le truc important à comprendre pour le stockage, c'est qu'il y a des besoins à des échelles différentes. Si j'ai besoin de lisser sur la journée, si j'ai besoin de décaler la production photovoltaïque, une partie de la production photovoltaïque de 15-16 heures vers 18-19 heures, je peux me contenter d'avoir un peu de batterie. Euh, mais si j'ai besoin de, euh, de répondre à des besoins en hiver pendant un moment où j'ai pas de vent, ben des batteries sont pas du tout euh, mmh. adaptées à ce type de besoin. Il faut réussir à décaler euh, de grandes quantités d'énergie comme ça entre les saisons. Et pour ça, ce qui est envisagé euh, dans beaucoup de scénarios 100% renouvelables, c'est encore d'avoir des centrales thermiques. Donc comme on a aujourd'hui, c'est des centrales au gaz fossile, mais ce gaz fossile qui soit décarboné. Donc soit d'avoir... Euh, des, des, des biogaz, donc des gaz issus de la biomasse, mais le gisement paraît assez limité, il y a, il y a beaucoup de débats là-dessus, donc euh, il y a beaucoup de controverses, soit de passer par l'hydrogène, donc quand on aurait euh, trop d'électricité, on produirait de l'hydrogène, et euh, qu'on qu pourrait stocker sous forme de métal, on, on pourrait faire la transformation, et euh, quand euh, une, une froide semaine de février, on n'a pas beaucoup de soleil et plus de vent, eh bien on utiliserait 7 hydrogène alors il y a encore beaucoup d'incertitudes avec ces technos qui sont au mieux déployés à petite échelle parfois sous forme de prototype et parfois encore plus bas dans le développement mmh. mais ce qu'il faut se rendre compte en fait c'est que la logique du déploiement de renouvelables en Europe parce qu'en France c'est toujours compliqué avec cette question nucléaire mais la logique du déploiement du renouvelable en Europe c'est aujourd'hui on part avec une grande quantité de fossiles avec des centrales fossiles qui fonctionnent en fait tout le temps il y a tout le temps du fossile dans la production électricité européenne. On va ajouter des renouvelables. Les premières étapes, c'est facile. On met du renouvelable, ça vient effacer directement du fossile. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la centrale, parce que la centrale on en a besoin quand le renouvelable ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on brûle moins de fossiles dans ces centrales-là, qu'on baisse leur facteur de charge. Donc, une centrale au charbon qui est utilisée en continu, eh bien, elle va servir un peu moins quand on déploie les premières éoliennes, euh, un peu un peu moins quand on a des poids plus, beaucoup moins quand on en a beaucoup, etc on brûle moins de charbon, donc on émet moins de CO2. Donc ça, c'est la première phase de compression qui est facile. À chaque fois qu'on ajoute de renouvelables, on efface du fossile. Ça se complique quand euh, on doit effacer le fossile qui est utilisé quand il n'y a plus de renouvelables. Mm. Mais quand on arrivera là, en fait, même si on arrive là, même si on arrive juste à... Comment dire Parce que là, il y, y a un truc qui est très, très intéressant dans le rapport de RTE et je pense que ça n'a pas toujours été, euh, été regardé, c'est que, Certes, RTE fait le pari qu'à terme, on aura par exemple cet hydrogène qui permettra de passer les pires moments du, du système électrique, les moments où le renouvelable ne, ne produit plus. Donc certes, il y a ce pari qui est discutable, mais imaginons qu'on n'ait pas ce pari. Imaginons qu'on soit dans un scénario 100% renouvelable et que finalement, on échoue à avoir de l'hydrogène et on doit faire l'équilibrage avec du gaz. Ça représente des quantités de gaz qui ne sont pas énormes. Ça représenterait une production au gaz qui serait de l'ordre de... 15-20 TWh par an mm. en 2050 en France pour, euh, pour équilibrer. Et en fait, ces 15-20 TWh de gaz qui nous resteraient ultimement et qu'il faudrait euh, virer avec des technologies de stockage qui sont aujourd'hui un peu immatures ou extrêmement chères, eh bien, c'est moins ces 15-20 TWh que ce qu'on brûle aujourd'hui de fossiles en France. Donc, si, alors, il y a toujours cette question de est-ce que c'est crédible, RTE, etc. Mais moi, moi je pense que ça l'est. Et si on regarde ça, en 2050, si on échoue avec les moyens de stockage, si on doit équilibrer avec juste du gaz à la fin, on se retrouve à brûler moins de gaz pour produire plus d'électricité que ce qu'on brûle aujourd'hui de fossiles dans notre système électrique, qui est réputé hyper décarboné, etc. Mais on a quand même 10% de fossiles. Mmh. Donc, il y a clairement des risques hein, sur le 100% renouvelable, il y a des grosses questions, il y a des grosses incertitudes, mais il faut aussi se rendre compte que euh, le but, c'est de réduire au maximum les ressources fossiles et même si euh, on échoue un petit peu sur ces questions d'intégration, sur ces questions de stockage, on aura une réduction qui est effective. Croire que déployer du renouvelable, c'est déployer du fossile, c'est stupide. Alors, c'est très très répandu Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient ça, mais c'est complètement stupide. Ça va à l'encontre de tous les éléments scientifiques disponibles. Par contre, si on se pose la question, et c'est là que ça se complique, si on se pose la question de quel est le chemin qui permet de décroître le plus rapidement et le plus sûrement les émissions de CO2 possibles Là, c'est plus compliqué, et c'est peut-être là qu'on peut parler de, de différents pareils technologiques mmh. et, euh, et, et de l'intérêt, euh, l'intérêt du nucléaire. Du nucléaire, oui. Donc, en fait, si, si on
0: résume le, les, les défis principaux du renouvelable, donc c'est effectivement le stockage pour euh, pour pallier la, la consommation un peu, la, la production un peu aléatoire, euh, et, euh, et du coup pour essayer de respecter cette égalité entre entre production et consommation.
1: Ouais, il y, y a à la fois cette question du stockage hein, que je vais continuer de creuser sur la chaîne, J'ai pas traité tous les sujets, donc notamment l'hydrogène pour le réseau électrique, il va falloir que je, je creuse parce que ça devient vraiment une question importante, je pense, et que euh, ouais, faut, faudrait, faudrait que je me fasse un avis euh, un, un peu fouillé là-dessus pour aller plus loin. Il euh, y a aussi la question de comment on gère des moyens de production qui peuvent varier très vite alors il y a une prévisibilité, on peut estimer un peu la météo mais il peut y avoir des écarts et donc comment on fait pour équilibrer quand vous avez plein de moyens de production dispersés qui varient extrêmement vite et là c'est des problématiques de, de gestion du réseau et pas uniquement de stockage et d'ailleurs en fait les batteries joueront plus un rôle là-dessus je pense qu'en termes de volume de stockage, ça jouera plus un rôle de tampon pour permettre, pour comment dire, amortir, pour lisser des variations rapides que vraiment pour stocker. Euh, de l'électricité on en parlait déjà euh, tout à l'heure quand tu
0: disais effectivement charger les voitures euh, euh, au travail à midi pendant le pic solaire on a aussi pas mal parlé ces derniers temps de euh, bah, brancher sa voiture et qu'elle puisse en fait euh, remettre, euh, remettre de l'électricité dans le réseau euh, au moment des pics de, au moment des pics de consommation en fin de journée euh, directement en branchant enfin euh, dans son garage quoi
1: ouais ouais et, et ça c'est un enjeu important mais là aussi il y a des défis un peu techniques parce qu'avoir une voiture qui se charge dans un sens c'est pas le, la même chose que dans les deux sens il faut un peu plus de de, de matos et il faut un peu savoir comment on peut gérer ça et il faut aussi savoir si euh, les particuliers seront prêts sont prêts à, à laisser cet usage qui peut avoir un effet sur les batteries qui peut avoir un effet sur leur disponibilité alors l'idée ça serait d'avoir vraiment des petites variations en termes de de charge mais il y a quand même un enjeu d'acceptabilité. Et du coup, comment on fait pour que ça soit acceptable Évidemment, on peut expliquer, mais il faut aussi peut-être des incitations économiques. Euh, pour l'instant, je suis assez étonné, par exemple, qu'il n'y euh, ait pas plus d'incitations économiques à consommer moins ou à en consommer différemment euh, en France. Oui. Moi, personnellement, j'ai un chauffe-eau chez moi. Euh, C'est pas du tout rentable d'être en heure creuse. Mon chauffe-eau ne se met pas tout seul en heure creuse. Il faudrait que j'ai le forfait heure creuse. Ça a aucun sens. Je fais les variations à la main par conviction parfois, euh, mais ça a aucun sens que je que le mon chauffe-eau ne soit pas pilotable sous prétexte que je n'ai pas le contraire creuse, que je ne puisse pas avoir ce signal du réseau. Enfin bon, il y a des gisements, clairement, d'un point de vue technique. Après, il y a toujours la question de, est-ce qu'on arrivera à les mobiliser Donc, ces véhicules to grid, effectivement, il y a beaucoup de modèles qui utilisent et de plus en plus, il faut voir si dans les faits, on arrivera à mettre ça en place et ça dépend un peu de la technique, mais pas que de la technique. Et là aussi, il y a des évolutions de façon d'utiliser les véhicules, de... De mutualisation de, de, de certains des avantages. Ok. Alors, on en a
0: pas. Je, je pense pas que tu en aies parlé beaucoup dans, dans ta vidéo sur, sur le rapport RTE. mais donc, on parle effectivement des, des avantages que ça nous apporte nous sur notre, sur notre territoire. Euh, après, quelles sont les différences entre, enfin, quels, quels sont les défis du, du 100% renouvelable dans le cas où, on, euh, en fait, on va devoir aller extraire des, des minerais, des matériaux supplémentaires. Euh, en fait, est-ce que la CV est vraiment euh, euh, est vraiment bonne par rapport à un, à un nucléaire ou euh, ou à d'autres euh, ou à d'autres énergies comme comme la biomasse ou euh, ou, euh, ou même l'hydrogène sur ces sur ces sujets-là En fait, si on a un scénario 100% renouvelable,
1: c'est quoi l'impact environnemental de de ça Ok, euh, bonne bonne question euh, bonne question sur les matériaux. Avant, je vais peut-être juste finir sur. Euh sur une dernière difficulté, incertitude sur les renouvelables et, et pas que sur les renouvelables. En fait, il faut se rendre compte que quand on regarde le rapport des RTE, il y a un truc qui est extrêmement frappant, c'est que tous les scénarios demandent des, des, des vitesses de déploiement, des quantités de moyens de production déployés qui sont extrêmement importantes. En fait, la plus grande incertitude des scénarios, c'est est-ce qu'on va réussir à déployer autant d'éoliens, autant de photovoltaïques, autant de nucléaires pour les scénarios qui en ont que ce qui est prévu Et je pense que ça, c'est vraiment le truc à garder en tête, c'est que le défi, il est incroyablement complexe. Et moi, mon positionnement, peut-être même avant le, le, le scénario RTE, parce que ça me paraît logique, mais en tout cas, le scénario RTE a vraiment, je pense, appuyé là-dessus, c'est que c'est un chantier qui va être incroyablement complexe, ça va être très dur, ça serait impossible si tu veux de réussir en déployant que du photovoltaïque ou en déployant que de l'éolien. Ça me paraîtrait extrêmement, extrêmement difficile. Plus on déploie de technologies en, en parallèle, moins on repose sur une technologie en particulier et donc plus cette cible en termes de développement devient accessible. Donc moi, c'est vraiment euh, ce que je retiens, c'est si on se base sur plus de technologies possibles, on a plus de chances d'y arriver. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un argument pour le nucléaire là-dessus, pour l'éolien là-dessus, pour l'éolien en mer là-dessus, pour le photovoltaïque là-dessus, pour une, 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 une complémentarité de, de différents moyens de stockage. C'est que même en mettant le paquet sur tout, j'ai du mal à imaginer un scénario où en 2050, on a trop d'électricité bas carbone en Europe. Ça me paraît très improbable. Et en fait, pour moi, le, le coût d'échouer à cette transition, est beaucoup, 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 beaucoup plus élevé que les variations entre les scénarios. Se retrouver avec du fossile à la fin, qui a des impacts importants sur le climat, qui a des impacts importants sur la pollution de l'air, qui va nous coûter de plus en plus cher, qui nous rend dépendants de pays qui sont pas super cool. Quoi. Ça, c'est vraiment le risque de la transition. Le risque de la transition, c'est d'y échouer. C'est pas de se planter de trajectoire et de payer 10 milliards de trop. Ça, on s'en fout. Ce, ne pas réussir à, à faire cette transition écologique, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Mmh. Donc, et là, l'incertitude sur les déploiements, elle est vraiment importante. Voilà. Si on va sur des scénarios avec 100% de renouvelables, on a des grosses incertitudes sur notre capacité à déployer suffisamment vite. En fait, ça voudrait dire que sur toutes les filières, il faut faire mieux en moyenne que les records de nos voisins européens mmh. en substance. Quoi. Et donc, voilà, on a un chantier qui est extrêmement complexe qu'on doit réussir. Sinon, on le payera cher et et commencer chantier en, en jetant dogmatiquement la moitié de la boîte à outils à la poubelle, ça me paraît un pari extrêmement risqué. Donc faut se rendre compte de ça, la principale difficulté c'est de réussir à déployer suffisamment vite les renouvelables, les renouvelables et le nucléaire, je pense, moi personnellement, mais ça chacun fera. Donc réussir à déployer suffisamment vite des moyens de bas carbone, sachant que tout le monde ne comprend pas les enjeux de la transition, sachant qu'il y a des oppositions au nucléaire, il y a des oppositions à l'éolien, il y a des oppositions à l'éolien en mer. Euh, il y a des incertitudes peut-être encore un peu plus grandes sur l'éolien en mer, qui est une technologie qu'on a encore peu déployée en France, et on ne sait pas si on arrivera, si on arrivera assez vite, ce n'est pas tout à fait les mêmes fonds que la mer du Nord. Il peut y avoir des oppositions locales fortes qui se mettent en place, on verra comment ça se passe. Donc, vraiment, les incertitudes sur notre capacité à déployer euh, sont les plus grandes. Et, et moi, personnellement, hein, même égoïstement, parce qu'on parle quand même d'impact que je vais subir, hein, le changement climatique, c'est hier, c'est maintenant, c'est demain, ce n'est pas des trucs pendant 50 ans. Et donc, même égoïstement, j'aimerais bien qu'on mette le paquet sur tous les moyens de production de bas carbone. Voilà, <rire> comme ça. C'est très clair je de mes questions euh, si tu avais un
0: scénario préféré. Euh, et du coup, bah, ça m'amène à une question supplémentaire euh, auquel je viens de penser, c'est... Euh est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été mises en place suite à la, au lancement de ce rapport, ou est-ce que du coup on est plutôt dans une attente politique en France sur euh, qui va être président et euh, qu'est-ce qui va être mis en place euh, Combien de temps on a pour euh, lancer ces choses-là, ou est-ce qu'il faut qu'on il faut qu'on qu ait lancé le truc hier pour que ça marche Tu as l'air de dire qu'on est déjà un peu euh, tendu en termes de timing. Euh, C'est quoi, ouais. quoi la deadline C'est quoi la deadline à laquelle il faut qu'on se dise ok on a choisi un, on a choisi un axe et maintenant euh, on fonce quoi
1: euh, on, est en, on est en retard en termes de timing je pense qu'il y a des choix qui auraient pu être faits il y a longtemps euh, je pense que le scénario de RTE est assez clair par exemple sur le fait que si on avait voulu faire que du nucléaire je ne dis pas que c'est souhaitable hein, mais il y a des gens qui trouvent ça souhaitable mmh. mais si on avait voulu faire que du nucléaire il aurait fallu commencer à reconstruire dans les années 2000 oui j'avais lu ça Et en fait on se retrouve un peu coincé par euh, l'inertie qu'il va y avoir à relancer une filière industrielle et euh, si on a envie d'avoir du nucléaire, on pourrait peut-être, si on est sur les bonnes trajectoires industrielles, envisager ça pour, je sais pas, 2070, 2080, si on arrive à relancer. Je ne sais pas si c'est souhaitable, honnêtement. Je ne suis pas non plus euh, là-dessus. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est coincé un peu par une dynamique. Du coup, il euh, faut lancer vraiment le plus rapidement possible. Quand on voit le temps qu'on met à faire des réacteurs nucléaires, il faudrait se décider maintenant euh, si on veut en avoir euh, plus de 2-3 euh, en, en 2050, quoi. J'exagère rappelle. dans le rapport, c'est vraiment... Il voilà. mmh. faut, faut commencer les EPR2 maintenant pour mettre les deux premiers en fonctionnement en 2035, je crois. Donc, c'est très lié au nucléaire euh, Non, et, et le reste, et, et les renouvelables, il faut aussi mettre les bouchées doubles maintenant. Les, les enjeux de... Euh, je crois qu'aujourd'hui, sur l'éolien en mer, on est à sept parcs qui sont prévus. Si on regarde les scénarios de RTE un peu haut, je crois qu'ils sont de l'ordre de 50-60 parcs en 2050. Donc, mmh. le temps de choisir ses parcs, le temps d'avoir les discussions, euh, le temps de les construire, etc. Euh, non, faut, faut, aujourd'hui, il faut se décider de pousser tout à fond. quoi. Et, et surtout qu'il y a des inerties au départ, faut mettre en place les filières, faut adapter les réglementations. Et il y a beaucoup de questions euh, au niveau de la réglementation, notamment sur l'éolien qui peut être euh, un, un frein important avec des recours qui, per qui font accumuler les retards, etc. Donc, faut réussir à intégrer la société civile, à simplifier euh, certaines choses pour euh, limiter les barrières réglementaires et puis après il y a des barrières techniques et il y a des, des questions euh, d'inertie industrielle euh, qui sont importantes aussi, sachant que logiquement euh, si tout le monde réfléchit comme nous, ce qui est au moins un peu le cas en Europe, eh bien, tout le monde va faire ça en même temps et donc, il peut y avoir des contraintes aussi en amont mmh. euh, sur la question des matières premières euh, qu'on qu qu peut évoquer. Mais oui, il y, y a vraiment un choix important à faire aujourd'hui. On, on prend du retard. Cette question de l'énergie a été sous-estimée en France euh, par les politiques, par les milieux, je pense même, économiques, industriels et par la population. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu coincé. Euh, avec moins de choix qu'on en aurait eu euh, dans, dans les années 2000. Et, et, et quelque part, je pense que tous les milieux regrettent, regrettent qu'on en soit là aujourd'hui. Les milieux qui auraient aimé sortir nucléaire, ils auraient sans doute aimé qu'on déploie beaucoup plus vite des renouvelables pour avoir plus de marge de manœuvre et se dire voilà, avec la vitesse de déploiement qu'on a actuellement, on est sûr qu'on peut se passer nucléaire et ça va bien se passer. Euh, les milieux qui sont très pro-nucléaire, ils regrettent très très certainement qu'on euh, on ait, euh, on, on ait pris autant de retard et qu'on ait quasiment raté une réaction de, de, de réacteur nucléaire. Si, je pense qu'il y a un truc qui unit un peu toutes les sensibilités de, de l'énergie, c'est qu'on euh, on, on est en retard. On est en retard et il faut vraiment s'y mettre, les gars, sinon... Euh, Sinon, ça ne va pas bien se passer. Et, et dans un monde qui va devenir un peu chaotique, on va commencer à lutter contre le changement climatique. Les, les fluctuations sur les ressources fossiles peuvent coûter très cher économiquement et donc socialement.
0: Est-ce qu'on a un candidat aujourd'hui qui, qui, qui a bien ces enjeux-là en tête ou est-ce que, euh, est que tu penses qu'ils sont tous un peu euh, hors sol, sur, euh, en tout cas sur le, la, la, la partie énergie Est-ce qu'ils ont des avis très tranchés parce qu'ils ne sont pas suffisamment renseignés euh, ou est-ce qu'il y en a qui ont quand même bien, bien en tête ces enjeux
1: je pense que je pense que le niveau de la présidentielle est extrêmement bas euh, sur ces enjeux là je suis pas sûr qu'ils aient enfin comment dire il y a des opinions qui sont très tranchées moi à la vue du RTE euh, je, je, encore une fois c'est mon opinion personnelle mais disons que j'ai autant de mal avec des candidats qui sont opposés à l'éolien voire oui. qui ont des postures de démanteler l'éolien existant je veux dire qui ferait ça qui détruirait un truc qui t'a coûté cher à construire et qui après produit l'électricité à, à, à très près... Enfin, détruire détruire le capital existant. C'est peut-être... C'est une mesure d'une stupidité incroyable d'un point de vue économique. Et... Et, et donc là, on a un extrême et, et de l'autre côté, j'ai vraiment beaucoup de mal à, avec euh, ceux qui sont très opposés au nucléaire et, ou qui poussent même à une sortie extrêmement rapide d'actifs qui sont là, qui sont existants, qui produisent de l'électricité bas carbone, surtout quand on regarde le niveau des arguments. Moi, j'ai travaillé très longtemps sur le nucléaire sur la chaîne euh, et, et franchement, il pourrait y avoir des arguments, il, il y a évidemment des choix politiques. Mais le niveau de ce qui se raconte sur le nucléaire par les politiques anti-nucléaires, c'est extrêmement, extrêmement bas. C'est des niveaux que, que comment dire, je, je... Un, un élève me raconterait ce qu'il raconte en discours sur le nucléaire, il aurait zéro, c'est absurde. En fait, c'est de la désinformation, c'est médiocre, c'est médiocre. Après, est-ce que cette polarisation, c'est parce qu'ils ont absolument aucune connaissance ou est-ce que c'est notre système politique qui pousse à ça à aller toujours plus loin dans l'extrême pour euh, parce qu'il y a quand même une polarisation de la vie politique qui est euh, pas du tout, du tout euh, justifiée par les éléments scientifiques disponibles. On pourrait imaginer des approches plus de compromis de discussion, mais non, c'est à celui qui fera la déclaration la plus absurde. Le premier, il dit, euh, euh, on va faire un peu moins d'éolien, le deuxième, il doit dire euh, je vais faire un moratoire, et la troisième, du coup, elle dit, moi, je vais les démonter, quoi. donc Tu vois, il y a une dynamique qui, à mon avis, oui. Pas seulement lié au manque de connaissances, au manque d'intérêt, au manque de compréhension et à une forme de mépris général pour la physique et la technique, alors que c'est sur ce sur quoi nos sociétés reposent. Mais, mais, mais il y a aussi une dynamique qui est liée vraiment à, à la manière dont notre système politique fonctionne. Et, et cette dynamique, je pense, n'est pas forcément la même dans, dans tous les pays. Il y a des pays où le fonctionnement de leur démocratie impose, pousse un peu plus à des approches de compromis. Nous, on a avec ce, ce système des. Des, des élections présidentielles et la façon dont ces élections fonctionnent on a quand même quelque chose qui pousse à la polarisation et c'est extrêmement regrettable euh, est-ce qu'il y a des candidats qui s'en sortent un peu mieux que d'autres il y a des candidats qui ne euh, sont pas opposés à une technologie ce qui est déjà un premier pas après euh, je crois qu'il n'y en a aucun qui est vraiment dans les clous euh, sur les scénarios de RTE le plus proche c'est peut-être le récent disque enfin le, le, le discours de macron à belfort mais mais même dans ce discours là en fait les il y a plus de photovoltaïque, il y a plus d'éolien en mer, il y a la volonté de construire du nouveau nucléaire, mais les annonces sur l'éolien terrestre sont très en deçà de ce qui est envisagé, même dans les scénarios les plus mmh. bas de RTE. Et ça montre peut-être de quel côté l'échec politique. Il veut aller draguer des voix quand il fait ce discours, euh, quand on regarde voilà, quelle est la technologie sur laquelle il n'est pas en phase avec les projections de RTE. Après, il bon, ne faut pas choisir il ne faut pas choisir son candidat que sur l'énergie parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux. Hein. C'est quand même un choix extrêmement important. Mais sur l'énergie, ils sont vraiment à la ramasse. Énergie, climat, on a des on a discours qui sont... Des compréhensions, des discours qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et, et c'est triste. J'aimerais bien pouvoir choisir entre des possibles, mais c'est des choix entre des, pff, des improbables. Il n'y a pas de trajectoire vraiment euh, okay. crédible. Dans, dans...
0: Est-ce qu'il y a un pays, je pense notamment à l'Allemagne, qui a eu un, un taux de d'implémentation de euh, l'éolien de euh, énorme depuis, euh, depuis plusieurs décennies Est-ce qu'il y a déjà des pays qui ont réussi à, à faire ce qu'on est censé faire pour 2050, euh, le, à euh, un, un rythme d'investissement, un rythme de, euh, de validation des projets euh, aussi conséquent que celui qu'on doit
1: soutenir euh, c'est une bonne question. Donc, effectivement, il y a des pays avec beaucoup, beaucoup de renouvelables. Souvent, c'est l'hydroélectricité. Déployer beaucoup de renouvelables intermittents et pouvoir gérer leur intermittence, c'est plus compliqué. Sachant que, en fait, l'échelle pertinente là-dessus, euh, c'est même pas un pays, c'est le réseau électrique. Ce mmh. qui permet à l'Allemagne de rester stable quand il y a une surproduction de renouvelables, c'est le fait qu'elle est des voisins. Mmh. Surtout qu'elle est encore aujourd'hui incapable de construire l'infrastructure de, de transport d'électricité dont elle a besoin. Encore une fois, plus de renouvelables, ce n'est pas de la consommation locale. Elle produit quasiment tout l'éolien dans le nord elle consomme quasiment tout dans le sud et à cause d'opposition locale à cause de coûts etc elle est pas foutue de mettre les grosses lignes entre les deux dont on a besoin donc en ce moment ce qui se passe c'est à chaque fois qu'elle produit beaucoup d'éolien c'est les voisins qui assument le transport et elle sature le réseau à l'électricité pas chère qui a en plus des effets sur les marchés etc donc vraiment faire ce que là on doit faire il euh, y a des pays hein, qui sont dans la bonne direction et effectivement l'Allemagne on peut au moins lui reconnaître ça euh, elle a construit beaucoup de renouvelables elle en a construit très tôt aujourd'hui si les renouvelables ne sont pas trop coûteux euh, sont même peu cher hein, au kWh en sortie de parc. La, la problématique après, c'est ce qu'il faut rajouter pour le réseau, pour, la, pour le stockage, etc. Mais en sortie de parc, aujourd'hui, les renouvelables, c'est rentable. Donc, si on optimise d'un point de vue économique un réseau électrique, on se retrouve au moins en partie avec des renouvelables parce que les premiers renouvelables sont vraiment pas chers. Et puis après, plus il faut de réseau, plus il faut de stockage, plus ça augmente. Il y a un moment où ça se discute, mais les premiers renouvelables sont vraiment pas chers. Mmh. Et si aujourd'hui, c'est peu coûteux, c'est parce que l'Allemagne a payé le prix fort au début et a développé les filières industrielles, le savoir-faire, la technologie la R&D euh, payée par le contribuable allemand euh, et il y a eu des, des rythmes de déploiement qui sont assez impressionnants en Allemagne et là je pense aussi qu'il y a des choses euh, à apprendre de ce côté là et, et ce que je crois notamment c'est que l'Allemagne a réussi à beaucoup plus engager euh, l'échelon euh, local euh, communal voire les particuliers en fait j'ai peur de dire des bêtises parce que je connais assez mal l'économie mais, mais, mais je crois qu'il y a une part vraiment significative, voire la majorité, euh, des, de l'éolien, des panneaux photovoltaïques en Allemagne qui sont détenus par euh, des particuliers ou des agriculteurs parce que l'éolien est dans leur champ, etc. Et donc, il y a eu un investissement dans le capital de, de, de ces petits porteurs qui fait qu'on a détruit un peu des monopoles énergétiques. Et quand l'éolienne que vous voyez de chez vous, elle vous appartient en partie elle vous rapporte euh, des, des sous, etc. C'est pas du tout le même rapport que mmh. quand une puissance centrale vient la mettre là, euh, sans vous demander, euh, alors qu'elle aurait pu être mieux ailleurs. Ou donc de... Il y a eu une forme d'engagement de, euh, de la population qui a été beaucoup plus poussée en Allemagne. Et puis même si on peut critiquer la, la sortie nucléaire, etc., enfin, leur, leur transition euh, énergétique c'est un consensus assez large dans la population donc il y a une volonté d'aller dans cette direction ce qui fait qu'ils ont réussi à bâtir plus rapidement parce qu'il y a eu euh, du politique parce qu'il y a eu euh, l'industriel qui a poussé dans cette direction mais aussi parce qu'il y a eu une meilleure compréhension de la, de la population et un, un meilleur investissement et un meilleur euh, rapport à ces technologies et, et après ouais après, si on regarde chaque technologie, photovoltaïque, éolien en mer éolien, en fait, ce qu'on devrait faire en termes de déploiement, c'est tous les ans, pas loin des, reports, des records dans les pays voisins, mais il faut aussi se rendre compte que c'est des industries qui font un peu que croître, en, au moins pour l'instant. Mmh. Et donc, euh, ce n'est pas impossible, c'est très difficile, ouais. mais, mais ce n'est pas impossible avec ce que
0: tu dis du coup est ce que on est ce que c'est souhaitable d'avoir un réseau électrique européen plutôt qu'un réseau électrique national bon déjà on a du mal à mettre en place ces investissements au niveau national mais du coup est ce que euh, est ce qu'en fait on devrait pas juste se mettre d'accord avec l'allemagne et, et faire une production commune
1: bah alors c'est en fait c'est à la fois le cas et pas du tout le cas c'est le cas parce que on a des interconnexions physiques Mmh. On, on échange, on exporte, on importe. Et, et ça, ça a été très mal compris par les gens, euh, par les personnes critiques du rapport de RTE, au point que RTE euh, a fait une actualisation du rapport en février où ils ont ajouté plein d'éléments intéressants. Et ils ont ajouté dans la partie sur les réseaux un exercice où ils disent, bon les gars, vous n'avez rien compris à l'intérêt des interconnexions. <rire> J'exagère un peu, mais c'est comme ça que je l'ai lu. Moi. Vous n'avez rien compris à l'intérêt des interconnexions, donc on vous fait un cas un peu bête où on coupe toutes les interconnexions, on, on fait une France isolée et, et qu'est-ce que ça montre en fait de faire une France isolée Mais c'est logique, c'est que si on est isolé, on a besoin de plus de moyens de production que si on a nos voisins. On a besoin de plus de moyens de stockage, on a besoin de plus de moyens de pointe, donc de centrales au gaz qui vont fonctionner pour le pire, peut-être 10, 20 heures dans l'année, au pire moment de, de février, une semaine froide et sans vent, pour pouvoir assurer la stabilité. Parce que ça permet quoi les interconnexions Ça permet déjà de mettre en commun un certain nombre de, de, de systèmes nécessaires au réseau électrique. Par exemple, il y a des systèmes de, de, de réserve, donc il faut toujours s'assurer que sur le réseau électrique, alors je ne sais plus exactement combien c'est en, en Europe, mais on va dire il faut s'assurer qu'on ait suffisamment de puissance disponible pour que si on arrête une centrale nucléaire d'un coup, eh bien le système ne s'effondre pas. Donc il faut toujours avoir assez de backup je oui. simplifie beaucoup. Et donc ça, si on réfléchit en France, on a besoin de ce backup-là. On peut se dire, bah, je ne sais pas, il y a une ligne qui coupe à une centrale euh, nucléaire. Donc, il faut s'assurer que si cette centrale nucléaire fonctionne au maximum et qu'elle s'arrête d'un coup, on a assez de réserve pour tout de suite rééquilibrer le réseau. Par contre, euh, si on au de l'Europe, c'est parce qu'on est sur une zone plus grande que la proba, elle est, elle est très grande, que ce soit deux centrales qui s'arrêtent d'un coup. Donc, on peut faire le même dimensionnement. Donc, en fait, on a besoin de la même réserve pour assurer la stabilité que si on était juste sur un pays. Donc, ça permet comme ça de mutualiser euh, des éléments fondamentaux pour le système électrique euh, en termes de stockage, en termes de, de réserve de stabilité, en termes de certains moyens de production parce qu'on ne va pas toujours avoir les difficultés dans les mêmes semaines en Europe. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a des renouvelables qui sont complémentaires. Alors, il y a ce truc hein, qui fait tout le temps couler beaucoup d'encre euh, qu'on appelle le foisonnement de l'éolien euh, qui est l'idée que quand il n'y a pas de vent à un endroit, il y en a toujours quelque part. Alors, faut pas le comprendre comme une sorte d'assurance, faut pas le comprendre comme on n'aura pas besoin de moyens de stockage, mais c'est vrai que si on moyenne sur l'Europe, eh bien, il y a moins de variabilité quand on regarde sur toute l'Europe que mmh. si on regarde sur un endroit particulier et je pense que c'est logique euh, je l'ai quantifié hein, dans une vidéo en prenant des données réelles dans une vidéo euh, qui s'appelle euh, réseau électrique et intégration des renouvelables je crois et donc ça ça existe et puis après on peut même aller au-delà euh, les pays un peu plus au nord vont avoir plus d'éoliens les pays plus au sud vont avoir plus de photovoltaïque donc ça peut amener des flux qui vont dépendre du moment de la journée euh, du moment de la semaine du moment de l'année euh, l'hydroélectricité quelque part est déjà euh, mis comme ça en commun entre des pays l'Allemagne a pas beaucoup de relief et finalement ce qui lui permet de faire du stockage hydroélectrique c'est la Suisse voisine qui, qui gagne de l'argent en faisant ça elle le fait pas gratos mais, mais quand vous regardez même euh, Enfin, l'Allemagne a des... et, et, et le Danemark pareil le Danemark se sert beaucoup de l'hydroélectrique en Norvège pour ajuster donc quand il y a beaucoup de vent au Danemark euh, on va utiliser un peu moins les barrages norvégiens et puis euh, quand il y a plus de vent on va l'utiliser un peu plus donc ça permet de décaler l'utilisation de l'eau euh, norvégienne pour les moments où c'est plus difficile donc il y a vraiment un énorme intérêt physique et économique à avoir ces intégrations là où cette intégration elle est euh, elle n'est pas encore au point c'est que il y a ce marché qui est interconnecté, il y a les, échange, les échanges physiques, mais il n'y a pas vraiment de politique commune ou de concertation entre les pays. Mmh. Et, et moi, il y a une tendance qui me fait assez peur, c'est que tous les pays, pour répondre à, à leurs engagements en termes climatiques, vont avoir tendance à fermer leurs centrales pilotables. Donc aujourd'hui, des ressources fossiles, enfin, vont plutôt avoir tendance à, à réduire les, les centrales fossiles, donc à fermer du pilotable. Et Sauf que si tout le monde fait ça en comptant sur ses voisins pour les moments où ça va être compliqué, et puis on va avoir un problème en bout de ligne donc il y a une intégration qui est réelle euh, contrairement à d'autres qui aimeraient beaucoup se refermer avoir une très forte indépendance énergétique ne pas du tout dépendre de ses voisins pour l'électricité etc moi je pense que ça a une vraie utilité que c'est plus rentable et que cette intégration européenne ces interdépendances parce que ça va aller dans les deux sens euh, c'est important c'est important pour l'Union Européenne donc je pousserai plutôt dans cette direction et je comprends vraiment l'intérêt physique et économique euh, de faire ça par contre s'il y avait une concertation un peu plus large, euh, ça serait quand même plus facile. Et là encore, on se heurte à des positions très tranchées sur les positions sur, sur le nucléaire. Ouais, C'est enfin, un, un peu triste, mais ça joue quand même beaucoup aujourd'hui euh, sur cette question de, de l'énergie en Europe. Euh, je, je, ça serait bien que ça, ça évolue, <rire> parce que, parce que ça fait perdre pas mal de temps, je pense. Okay. On n'a pas encore euh, évoqué le, le coût
0: de ces différents scénarios et, euh, et de, bah, du, du coup, de ces différents scénarios, est-ce qu'il est y en a qui sont euh, plus faciles à mettre en œuvre plus rapidement que d'autres euh, au niveau économique ou est-ce que ça se vaut
1: Alors, les, les coûts, je vais déjà commencer par euh, ce, qui est, ce qui est le moins intéressant. <rire> euh, les coûts, alors, il y, y a des polémiques parce qu'en fait, dans les coûts, peut-être plus que dans d'autres euh, aspects, il y a des paramètres que je qualifierais un peu d'arbitraire ou à minima d'autoréalisateur. notamment ce qui va coûter extrêmement cher pour le nucléaire en particulier ça va être le taux d'actualisation le taux d'emprunt pour des actifs financiers si vous devez emprunter à 7-8% pour construire votre centrale mmh. l'électricité au kilowattheure va être vraiment 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 beaucoup plus chère que si vous empruntez à 2-3%. Euh, au point que dans, dans le futur coût nucléaire, le, comment dire, le poids du financier peut être plus de la moitié du coût. On, on parle vraiment de ça. Quoi. Là où je trouve ça un peu euh, discutable, c'est qu'au final, si on dit euh, le nucléaire va être cher parce qu'on parie qu'il est cher, parce que les marchés ne veulent pas y aller, parce que c'est risqué, eh bien, euh, le nucléaire paraît cher et, parce qu'il euh, il est donné comme cher et les marchés n'y vont pas, etc. Euh, si on dit à l'inverse, euh, l'État se porte garant, il investit dans le nucléaire comme il l'a fait dans le passé hein, et comme il l'a fait en soutien du renouvelable. Le, le renouvelable s'est déployé parce que l'État est intervenu. Il, il a garanti mmh. que le renouvelable serait rentable malgré le marché quand il ne l'était pas encore. Donc, en compensant les producteurs de renouvelables. Donc, en fait, on est aujourd'hui avec des dépenses qui sont assurées, stabilisées, poussées par les différents États. Euh, donc, si l'État intervient et dit on va construire le nucléaire aux frais de la collectivité, euh, le nucléaire devient extrêmement rentable au kilowattheure. Donc, finalement, on a, on a des enjeux un peu autoréalisateurs -ré là-dedans parce que suivant ce qu'on fait comme pari, on va dire que le nucléaire ou tel ou tel techno, et puis il y d'autres techno très intensives en capital, mais on va trouver qu'une techno est rentable ou pas en fonction de l'hypothèse donc on va investir dedans et donc on va venir valider l'hypothèse donc c'est assez compliqué et c'est pour ça que j'ai un peu mes limites avec l'approche économique en fait le rapport de RTE a été critiqué par, certains, par certaines sensibilités parce qu'on fait la même hypothèse sur ce taux d'actualisation pour les renouvelables que pour le nucléaire alors que du point de vue des seuls marchés financiers le nucléaire est plus risqué c'est un investissement qui va être plus longtemps à produire. Euh, si demain il y a un accident dans le monde et que le pays ferme les centrales, c'est un, un actif qui est échoué. Euh, donc, il y a un risque supplémentaire. Euh, donc, il y a des économistes qui considèrent qu'il faudrait faire un taux d'actualisation qui est plus fort. Mais à l'inverse, on pourrait se dire, c'est un enjeu euh, absolument capital de la transition énergétique. Donc, c'est à l'État d'investir à plein là-dedans. Et il euh, faut arrêter de croire euh, en des marchés omniscients et bien foutus qui vont nous apporter les bonnes réponses. Donc, il y a des enjeux politiques dans la manière dont on calcule les coûts économiques. Mmh. Et ça, ça complique un peu la chose. Alors, il y a quand même quelques enseignements très intéressants. D'abord, c'est que souvent, ce qu'utilisent euh, notamment les promoteurs de renouvelables, c'est ce qu'on appelle le LCOE. Qui, on pourrait dire un peu que c'est le coût de l'électricité en sortie de parc. Et en fait, il y a un premier aspect très important du rapport de RTE, mais je pense que c'est partagé par beaucoup, qui est que le coût en sortie de parc ne nous intéresse pas tant que ça. Ce qui nous intéresse, c'est le coût au niveau de notre prix chez nous donc que l'éolien produise de l'électricité très peu coûteuse quand il y a du vent ce qui est le cas et hein. eh bien euh, c'est bien mais est-ce que ça change quelque chose à ce que je paye chez moi parce qu'entre les deux faut mettre les renforcements du réseau il faut mettre le stockage etc et en fait quand on regarde ces coûts complets avec les hypothèses que RTE a fait hein, quand on regarde ces coûts complets on se rend compte que des scénarios avec du nouveau nucléaire sont un peu moins coûteux que des scénarios 100% renouvelables alors que ouais, les... au produit, au produit, le nucléaire est plus coûteux. La différence entre les deux, c'est que quand il y a un peu plus de nucléaire, il y a moins besoin de stockage mmh. et, et moins besoin d'investir dans, dans les réseaux.
0: Et le delta en, en valeur absolue, en, en coût, tu t as une idée ou pas
1: Ouais, le, le delta pour les scénarios, pour le scénario vraiment plus cher des, des renouvelables euh, où on met de l'éolien sur toiture, c'est autour de 80 milliards, je crois. Si on va sur des grands parcs, pour on est plutôt autour, autour de 50. Euh, milliards par an euh, lycée entre je crois que c'est entre 2020 et 2060 même. je sais pas pourquoi mais, mais je crois que l'horizon c'est 2060 pour l'économie donc c'est en milliards par an euh, pour, pour investir là donc on est à 80 pour euh, renouvelables diffus, 70 pour de renouvelables en grand parc et après pour du euh, nouveau nucléaire euh, je dirais crédible donc plutôt N2 plutôt 36% en, en 2050 on est autour de 60 milliards 10 milliards par an c'est pas une paille Certes, mais il y a des incertitudes, il y a des hypothèses qu'on peut discuter. Et surtout, je pense que ça, c'est dans un mouchoir de poche. Enfin, c'est pas grand chose par rapport au coût de je... se planter, oui. par rapport au coût de se planter, par rapport à l'enjeu. Euh, à, à mon avis, quand on a les perturbations qu'on connaît en ce moment sur les ressources fossiles qui vont venir torpiller des entreprises qui dépendent du coût de l'électricité, euh, qui vont venir vraiment faire mal à des ménages qui doivent mettre de l'essence tous les jours dans la voiture, je pense qu'on est sur des coûts euh, sociaux, économiques qui sont au-delà de 10 milliards peut-être ça se vérifie peut-être je suis en train de dire une bêtise mais en tout cas les, les coûts pour la collectivité me paraissent très, très d'échouer à cette transition me, me paraît coûteux par rapport au scénario et surtout avant ce rapport de RTE il y avait un peu des quantifications très différentes et il y avait la perception que ça serait incroyablement cher de faire du tout renouvelable ou incroyablement cher de faire du tout nucléaire suivant, suivant la sensibilité à laquelle vous parlez et au, au final je trouve que les coûts sont relativement proches mmh. Et il y a un autre truc aussi euh, qui est extrêmement important, je pense, c'est que c'est extrêmement rentable pour la collectivité parce qu'il y a des co-bénéfices, notamment la réduction de la pollution de l'air, par exemple, mais également, euh, ça va changer radicalement notre balance commerciale. Si on doit investir un peu plus, à la limite, acheter un peu des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes en dehors d'Europe, ça, ça nous coûte beaucoup moins cher que chaque année devoir acheter des quantités astronomiques de gaz, de pétrole et un petit peu de charbon, mais surtout de gaz et de pétrole qui, qui pèsent incroyablement lourd dans la balance commerciale et qui nous expose à, à, à des risques et à des instabilités qui sont énormes. Donc, du point de vue de la collectivité, c'est rentable et je dirais que au-delà du fait que moi, personnellement, ça ne me paraît pas le critère le plus pertinent, euh, je trouve que c'est intéressant de voir que les coûts sont assez proches et qu'au final, au final, ça ne me paraît pas un paramètre qui qui est utile pour trancher. Mmh. Vu que les coûts sont proches, que les incertitudes sont importantes, qu'il y a des hypothèses là-dedans qu'on pourrait discuter, euh, et, et en plus on fait des projections de coûts sur des technos qui existent à peine aujourd'hui. Enfin, bon. euh, cet exercice un peu incertain, il nous montre des coûts assez proches, et ces coûts assez proches devraient plutôt nous inciter à nous dire OK ne tranchons pas là-dessus, regardons tous les autres aspects. S'il y avait un facteur 3-4 entre les scénarios, on serait obligé de se dire, ok, bon, c'est bien gentil, mais il faut aller au crédit, il faut aller à ce qui sera faisable. Ouais, okay. Aujourd'hui, il n'y a aucun de ces scénarios qui, en termes de coûts, paraît, euh, paraît infaisable. Quoi. Enfin, ouais. ils, ils sont quand même assez proches.
0: Hein. En, en termes de matériaux, est-ce qu'on sait si le rapport RTE, par exemple, dans les, enfin, surtout dans les scénarios renouvelables, est-ce qu'il se base sur le fait que euh, le, le coût des, des matières premières pour euh, les éoliennes, pour le photovoltaïque, va augmenter parce que tout le monde va vouloir en faire Ou est-ce qu'on part sur un... un je ne sais pas si c'est des données que, as, euh, parce euh, que Je ne sais plus, si, je sais plus comment c'est intégré. On doit euh... faire du grand parc éolien. Euh, on va probablement avoir des soucis d'approvisionnement en plus. Quoi.
1: Ouais, la partie sur les matériaux alors je ne sais plus comment la partie sur les matériaux est intégrée à la partie sur l'économie mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de matière dans le rapport de RTE il y a 600 pages et j'encourage les, les, les auditeurs à attentifs <rire> à y aller mais, mais il y a un chapitre 12 sur l'analyse environnementale où il y a tout plein de réflexions sur les matériaux euh, moi les matériaux à la fois enfin, j'ai différents problèmes avec cette question des matériaux la première c'est que il y a cette opposition au changement mais en fait ça a été instrumentalisé dès le début par la voiture électrique on sait que c'est des puissances pétrolières qui ont fait commencer à parler des métaux pour mmh. des intérêts évidents et en fait il y a un premier message vraiment que j'aimerais faire passer qui est que c'est bien de regarder ces métaux en plus c'est bien de regarder les impacts en plus qu'il va y avoir derrière il ne faut pas oublier que c'est pour sortir des fossiles Aujourd'hui, extraire des fossiles, c'est dégueulasse. C'est des volumes qui sont astronomiques par rapport à ce qu'on extrait en termes de métaux. C'est des volumes transportés qui sont astronomiques par rapport à ce qu'on transporte en termes de métaux. Euh, c'est des impacts à l'extraction. Hein. Une mine de charbon, ça n'a rien de propre. Euh, du gaz de schiste, ça n'a rien de propre. C'est des impacts à la, à, au déplacement. Hein. Une, une marée noire, c'est dégueulasse. C'est des impacts au process. Le raffinage, c'est quand même des émissions qui ne sont pas toujours cool. Euh, pareil pour ce qui sort des pots d'échappement. Donc c'est bien de regarder ces métaux en plus, mais regardez quand même ce que fait peser sur nos sociétés, ce qu'on accepte avec l'infrastructure fossile dont on veut sortir. Ça, c'est un premier message parce que regarder le petit delta en plus sur les métaux et oublier cet énorme truc qu'on accepte tous les jours, ça, je trouve ça vraiment chaud, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette énorme industrie fossile qui ravage le monde, il suffit qu'elle se taise pour que tous les documentaires Arte viennent nous parler des métaux derrière les éoliennes quoi. Mmh. Petit clash au passage. <rire> euh, donc ça, ça c'est un premier message. Ensuite, deuxième message, il y a des besoins en métaux en plus, c'est certain. Et euh, par kilowattheure, les renouvelables utilisent plus de métaux que euh, le fossile. Alors en termes de quantité de matière, le fossile utilise des quantités astronomiques de charbon. Donc si on compte les kilos, euh, le, le calcul est vite fait. Mais vraiment en termes de, de cuivre, d'acier, d'aluminium, de, de verre, il en faut plus par kilowattheure de photovoltaïque ou d'éolien que par kilowattheure de charbon et, et même par kilowattheure de nucléaire. Le nucléaire est quand même sobre en utilisation de matériaux et si vous voulez appliquer la sobriété à l'utilisation des matériaux, euh, ça devient difficile d'être anti-nucléaire. Voilà, mmh. petit clash aussi au passage. Mais il faut aussi se rendre compte que contrairement à ce qui est souvent perçu, euh, en fait, pour le système électrique, les matériaux ne me paraissent pas vraiment un problème. C'est des matériaux qui sont relativement communs. Une éolienne en mer a besoin d'un peu de terre rare, admettons. Les éoliennes terrestres, on n'utilise pas. C'est quoi? C'est de l'acier, c'est des fils de verre ou de carbone. C'est de l'acier, c'est de l'acier, c'est de l'acier. Je vais le dire au parce qu'il y a beaucoup d'acier. C'est du béton, du béton, du béton, du béton. C'est un peu de cuivre. Le photovoltaïque, c'est quoi? C'est du silicium, c'est de l'aluminium, c'est du verre, c'est un petit peu d'argent, c'est du cuivre. C'est quand même c'est quand même pas des matériaux aussi rares qu'on qu qu voudrait le faire croire et les volumes ne sont pas monstrueux. Si on regarde, encore une fois, c'est quantifié dans le chapitre 12 de, de RTE, c'est des, des, des volumes supplémentaires qui sont pas monstrueux par rapport aux consommations existantes. Euh, là aussi, j'ai l'impression qu'en fait, cette question des renouvelables fait croire qu'on rentre dans un monde de métaux, mais juste les gars, regardez autour de vous ce qu'il y a comme métaux. Euh, monter dans un train regarder euh, les, les caténaires regarder euh, euh, je, je sais pas vos bureaux vos ordinateurs non c'est pas le plus lourd mais regarder les ponts regarder les, les bâtiments on vit dans un monde de métaux donc la question c'est est-ce que ce qu'on ajoute en plus pour avoir ce système électrique c'est beaucoup par rapport à ce qu'on extrait ce qu'on utilise quotidiennement mmh. et honnêtement je pense pas que ça soit le cas par contre par contre les métaux pour la mobilité électrique, là, c'est des volumes qui sont importants. Et ça se voit bien dans le chapitre de RTE parce qu'ils montrent les différentes évolutions. Donc, ils montrent à la fois les métaux pour le système électrique et pour les voitures électriques. Et les voitures électriques, c'est des quantités qui ne sont pas négligeables. Et s'il y a des contraintes, disons, sur l'approvisionnement, ça va être plus des contraintes de flux que de stock. Hein. Moi, je pense vraiment que ce qu'il y a sous le sous-sol, ça ne va pas être une limite ou pas avant très longtemps. Contrairement à certains discours, mais ce sont discours qui ne comprennent pas grand-chose aux ressources, aux réserves, à la, à la géologie. Mais la limite, ce n'est pas le sous-sol, ça va être le flux, surtout si tout le monde se met à construire les mêmes trucs et que dans le même temps, on ne comprend pas l'intérêt d'ouvrir de nouvelles mines. Mmh. Là, il peut y avoir une forme d'hypocrisie entre une écologie qui veut des renouvelables et une écologie qui s'oppose aux mines. On ne peut pas avoir les deux, en fait. Les mines, de nouveaux métaux pour construire des renouvelables, des voitures électriques, c'est une manière de fermer... Euh, des mines de charbon des mines de pétrole enfin c'est pas des mines mais des mines de charbon de pétrole et de gaz qui sont bien 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 pires donc les oppositions aux mines peuvent avoir des effets extrêmement pervers si on oublie ce qu'on qu essaye de faire avec ça je dis pas qu'il faut ouvrir toutes les mines hein. on pourrait fermer je ne sais pas les mines d'or qui servent essentiellement à faire des bijoux et à thésauriser je pense pas que l'utilité sociale soit grande par rapport aux impacts environnementaux mais en tout cas, pour faire la transition, on a besoin de plus de cuivre, on a besoin de, de, de plus d'acier, on a besoin de plus d'aluminium, on a besoin de plus de silicium, ça j'en suis convaincu. Et donc, là-dessus, je pense que vraiment quelqu'un qui veut faire la transition, qui veut diminuer les impacts de nos sociétés sur l'environnement, devrait être pro-mine de, de ces métaux-là. Je, je suis sérieux. Hein, je, je, moi, je me considère comme un écologiste pro-mine de, de ces métaux-là parce que ça permet de réduire l'impact global. On pourrait me prouver l'inverse hein, si, si on le chiffre, mais pour l'instant, je suis vraiment dans cette direction. Et après, s'il y a des problèmes de, de flux pour ces métaux, je pense que ça se portera plutôt sur la mobilité électrique. Et là-dessus, il y a un, un vrai levier qui est l'évolution de la mobilité. Plus avoir de voitures individuelles systématiquement, essayer de mettre un peu plus en commun. Et, et, et là, la, la sobriété, en fait, vient encore plus jouer là-dessus, je pense. Euh, la sobriété, pardon, je dirais que c'est plus... Une question pour euh, les nécessités d'extraire de grandes quantités de matériaux et les impacts qui vont avec, hein, ce n'est pas neutre, que pour des questions de CO2, pour des questions de coûts, etc. Le, le vrai gain de la sobriété, et c'est quantifié par, par RTE, c'est un gain sur la quantité de matériaux qui est disponible. Et si on se dit qu'on commence à avoir des contraintes sur les flux, euh, la sobriété peut limiter les risques, peut limiter l'exposition à, à, à ces risques sur les flux de matériaux. Quoi. Ok, mais écoute,
0: merci beaucoup. Euh... Je pense que c'est la, la fin de notre, de notre échange. C'était super intéressant. En tout cas, je vous invite d'ailleurs tous à aller voir la chaîne YouTube Le Réveilleur. C'est d'utilité publique. Toutes les vidéos sont passionnantes. J'en ai regardé un certain nombre en, en préparation de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, Rodolphe. C'était vraiment excellent
1: bah merci euh, de, mais merci de m'avoir invité et, et voilà pour ceux qui vont voir la chaîne n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui s'appelle euh, euh, quelle énergie pour euh, attendez je vais pour demain le je titre crois exact. quelle électricité pour demain euh, qui permettra de réviser un peu ça et, et j'encourage évidemment euh, ceux qui ont le temps à regarder le rapport de RTE vous avez une petite synthèse qui fait une vingtaine de pages et après vous pouvez choisir les chapitres qui vous intéressent. Sur ces questions de matériaux qui deviennent très polarisants, il y a le chapitre 12 qui fait un point intéressant et qui permet d'avoir un peu des repères sur des quantités parce que ce n'est pas toujours facile de se retrouver. C'est clair. Et, et voilà, donc n'hésitez euh, pas à consulter tout ça. Merci beaucoup Rodolphe. Salut. Salut.
0: Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.